0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee muusikko Sam Cookia, joka kuoli uransa huipulla ja jonka kuolemasta on esitetty useita teorioita. Oliko kyseessä itsepuolustus, ryöstö, joka epäonnistui, vai oliko FBI kaiken takana? Samuel Sam Cook syntyi 22. tammikuuta 1931 Clarksdale-nimisessä kaupungissa Mississippin osavaltiossa. Vain noin 10 000 asukkaan Clarksdale on tunnettu useiden, varsinkin mustien blues-artistien kotikaupunkina, ja kaupungin asukkaista yli puolet ovat afroamerikkalaisia. Sam oli baptistikirkon pastori Charles Cookin ja hänen vaimonsa Annie Mae Cookin kahdeksasta lapsesta viides. Cookin ollessa kaksivuotias perhe muutti rasistisesta etelästä Chicagoon Yhdysvaltojen pohjoisosaan, jossa afroamerikkalaisilla oli paremmat elinolot ja mahdollisuudet. Chicagossa Sam varttui, kävi koulunsa ja löysi rakkautensa musiikkiin. Sam Cookin laulajan ura alkoi kirkossa gospel-musiikin parissa ja hänen laulun lahjansa pantiin nopeasti merkille. Hän perusti kolmen sisaruksensa kanssa The Singing Children-yhtyeen ollessaan 6-vuotias ja 14-vuotiaana Cook sai pääsolistin paikan The Highway QCs-nimisestä gospel-yhtyestä. Sekä The Singing Children että The Highway QCs esiintyivät useissa kirkoissa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa ja kristinusko oli Cookin perheelle hyvin tärkeä. Teini-ikäisenä Sam Cook alkoi kiinnittää enemmän huomiota Yhdysvalloissa valinneeseen rotuerotteluun ja rasismista johtuvaan epäoikeudenmukaisuuteen. Cookin iso oli ollut orja Mississippissä, joten rasismi oli osa hänen ja miljoonien muiden afroamerikkalaisten historiaa, mutta Jim Crow-lait olivat heille nykypäivää. Kuten natsi saksassa vallinneet Nürnbergin lait mahdollistivat juutalaisten syrjinnän ja alistamisen, Jim Crow-lait mahdollistivat rotuerottelun ja rasismin Yhdysvalloissa, pääosin sen eteläisissä osavaltioissa. Esimerkkejä mustien amerikkalaisten arkielämästä ja siitä, miten Jim Crow-lait vaikuttivat heidän elämäänsä, ovat esimerkiksi seuraavat kiellot. Musta parturi ei saanut leikata valkoisen hiuksia, Mustia ja valkoisia ei saanut haudata samalle hautausmaalle, mustat ja valkoiset lapset eivät saaneet opiskella samassa koulussa, mustat eivät saaneet käyttää samoja wc-tiloja kuin valkoiset. Seksi mustien miesten ja valkoisten naisten välillä oli kiellettyä ja määriteltiin laissa raiskaukseksi huolimatta siitä, että harrastettiinko sitä yhteisymmärryksessä vai ei. Yhdysvaltojen mustaa väestöä hallittiin näiden lakien lisäksi väkivallalla ja sen uhalla. Mustia amerikkalaisia uhkasi esimerkiksi lynkkaus, eli väkijoukon suorittama teloitus, milloin mistäkin rikoksesta, usein ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä, syytetyn syyllisyydestä tai syyttömyydestä. 1930 luvun mennessä arviolta 5000 ihmistä oli lynkattu. Tämä kaikki oli nuoren Samin arkipäivää ja hänen tarinansa kannalta tärkeää ymmärtää ja pitää mielessä. Musiikki oli kuitenkin hänen pelastuksensa. Vuonna 1950 Sam Cook sai pääsolistin paikan The Soul cosplay ja heidän levynsä ja konserttinsa olivat hyvin suosittuja maan mustan väestön keskuudessa. Etenkin komea 19-vuotias Sam Cook herätti nuorten tyttöjen huomion ja Cookin sanotaan tehneen gospelista suositun nuorison keskuudessa. Solsters lähtivät suosiostaan johtuen kiertueelle ja laajensivat kiertuealueensa pohjoisista osavaltioista myös eteläisiin osavaltioihin, alueeseen, josta Sam oli perheineen muuttanut paremman elämän toivossa. Eteläisiä osavaltioita kiertäessään Cookille selvisi, miten eri tavalla mustia amerikkalaisia siellä kohdeltiin, sillä yhtye ei saanut ihonvärinsä vuoksi esimerkiksi yöpyä tietyissä hotelleissa, esiintyä tietyissä paikoissa tai syödä tietyissä ravintoloissa. Tämä luonnollisesti vaikeutti yhtyeen kiertuetta, mutta myös järkytti pohjoisessa parempaan, vaikkakin silti rasistiseen kohteluun tottuneen Cookin. Sam Cook ja koko Yhdysvaltojen afroamerikkalainen väestö järkyttyisi kuitenkin pian, kun tilanne kärjistyisi teini pojan murhaan. Vuonna 1955, elokuun 28. päivä, 14-vuotias afroamerikkalainen Emmett Till murhattiin Mississipissä. Chicagosta kotoisen oleva Till oli ollut vierailemassa sukulaistensa luona mani nimisessä kaupungissa – ja 21-vuotias valkoinen kaupanomistaja Carolyn Bryant väitti pojan flirtaileen hänen kanssaan tai viheltäneen hänelle. Tällainen käytös oli Jim Crow-lakien vastaista, ja tästä johtuen Carolyn Bryantin mies Roy Bryant ja tämän velipuoli ryntäsivät aseistautuneena Emmett Tillin sukulaisten luo ja kidnappasivat pojan. He ajoivat eräälle ladolle, ja ladossa he hakkasivat poikaa muun muassa aseen perällä ja lopulta ampuivat häntä päähän, tappaen Emmet Tillin välittömästi. Tämän jälkeen he sitoivat pojan ruumiin propelliin ja heittivät hänet paikalliseen jokeen. Kaksi poikaa, jotka olivat kalastamassa, löysivät Tillin ruumiin muutama päivä pojan katoamisen jälkeen. Emmet Tillin kasvot olivat niin pahasti vaurioituneet ja turvonneet, ettei hänen sukulaisensa pystyneet tunnistamaan häntä muusta kuin pojan sormessa olleesta sormuksesta. Emmet Sillin hautajaiset pidettiin Chicagossa, ja hänen äitinsä halusi pitää arkun auki hautajaisten ajan, jotta ihmiset näkisivät, mitä hänen pojalleen oltiin tehty, ja valokuvaajien ottamat kuvat ruumiista julkaistiin myös useissa sanomalehdissä. Kuultuaan tapauksesta ja nähtyään kuvan täysin tunnistamattomaksi hakatusta 14-vuotiaasta Elliot Tillista, jotain tapahtui Sam Cookin sisällä ja hän päätti, että hän tekisi kaikkeensa taistellakseen afroamerikkalaisten kohtaamaa vääryyttä vastaan. Elliot Till ja hänen kohtalonsa siis teki Sam Cookista aktivistin. Cook toimi The Solsters yhtyen solistina vuoteen 1956 asti, kunnes hän päätti kokeilla onnea niin sanotun maallisen musiikin parissa. Tämä ei missään nimessä ollut Cookille helppo päätös, sillä tuohon aikaan ei katsottu hyvällä, jos gospel-laulaja alkoi laulamaan poppia, rockia tai soulia, sillä gospel oli Jumalan musiikkia ja maallinen musiikki saatanan musiikkia. Sam Cook pelkäsi hänen kirkkonsa ja kristittyjen faniensa tuomitsevan hänen urasiirtonsa, minkä vuoksi hän äänitti ensimmäisen soolokappaleensa salanimellä Dale Cook. Kappale oli nimeltään Lovable ja ilmestyi vuonna 1956. Lovable pohjautui gospel-kappaleeseen nimeltä Wonderful, jossa laulettiin Jumalasta, mutta Sam muutti sanoituksia niin, että kappaleesta tuli rakkauslaulu miehen ja naisen välillä. Monet kuitenkin tunnistivat Sam Cookin uniikin lauluäänen ja tavan, Ja ennen pitkää Sam luopui salanimestään ja alkoi äänittää ja esiintyä omana itsenään. Lopulta hän sai myös hyväksynnän yllättävältä taholta, nimittäin pastori-isältään. Vuonna 1957 Sam Cook julkaisi ensimmäisen kappaleen nimeltä You Send Me omalla nimellään. Cook sanoitti kappaleen itse ja se oli hänen ensimmäinen hittinsä. You Send Me myi yli miljoona kappaletta ja singahti poplistan listan kärkisijalle, sekä myös sijalle 29 Englannissa. Vuonna 2005 Rolling Stone-lehti listasi kaikkien aikojen parhaat kappaleet, ja You Send Me sijoittui paikalle 115. Kappale ei ollut suosittu ainoastaan mustien keskuudessa, vaan myös valkoiset amerikkalaiset ihastuivat siihen. Tämä ei ollut helppo suoritus 1950-luvun Yhdysvalloissa, mutta Sam Cooke onnistui lyömään läpi sekä mustien että valkoisten musiikkimarkkinoilla. Saman vuoden joulukuussa Sam jopa esiintyi televisiossa The Ed Sullivan Showssa, mikä oli jälleen yksi todiste hänen suosiostaan. Tämän lisäksi hänen televisioesiintymisensä oli tärkeä virstanpylväs mustille amerikkalaisille, sillä he eivät usein nähneet mustia ihmisiä televisiossa, minkä vuoksi monet heistä kerääntyivät sankoin joukoin TVn ääreen katsomaan ja kuuntelemaan Sam Cookia. The Ed Sullivan Shown lisäksi Sam Cookia pyydettiin esiintymään Atlantaan Dick Clarkin tuottamaan ja juontamaan American Bandstandiin. Ohjelmassa artistit esiintyivät livenä teiniyleisölle, jota kuvattiin heidän tanssiessaan musiikin tahdissa. American Bandstand oli erittäin suosittu, varsinkin nuorten amerikkalaisten keskuudessa, ja mahdollisuus esiintyä kyseisessä ohjelmassa oli Samin uran kannalta hyvin houkutteleva, ja hän vastasi myöntävästi. Kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä innoissaan kuultuaan Cookin tulevasta TV-esiintymisestä. Ku Klux Klan, lyhennettynä KKK, oli saanut vihiä Sam Cookin esiintymisestä, ja tämä raivostutti liikkeen jäseniä. Wikipedian mukaan Ku Klux Klan on Yhdysvalloissa toimiva poliittinen liike, joka koostuu joukosta itseään klaaneiksi kutsuvia salaseuroja ja järjestöjä. Näiden klaanien aatemaailma vaihtelee, mutta keskeisimmät aatteet ovat olleet valkoinen ylivalta, juutalaisvastaisuus, valkoinen rotutietoisuus, antikatolisuus, liittovaltion vastustaminen, homovastaisuus, antikommunismi ja maahanmuuton vastustaminen sekä siihen liittyvä syntyperäisen amerikkalaisuuden korostaminen. Klaanien toimintatapoihin on kuulunut ajoittain terrori, väkivalta ja joukkovoiman osoitukset, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Yhdysvaltojen mustaan väestön osaan, ja muihin KKK vastustamiin väestöryhmiin, kuten juutalaisiin. KKK uhkasi muun muassa piilottaa studion pommin, ja tästä johtuen Dick Clark melkein perui Sam Cookin esiintymisen, mutta sen sijaan hän päätti pyytää Yhdysvaltojen kansalliskaartia vartioimaan ja suojelemaan studiota esityksen ajan, ja hänen pyyntöönsä toteutettiin. Cook, joka myös oli suunnitellut esiintymisensä perumista kuolemanpelosta, oli dileman edessä. Joko esiintyä kuoleman uhalla ja edustaa ja edistää mustaa kulttuuria maanlaajuisessa televisio-ohjelmassa, tai perua esiintyminen säästääkseen henkensä, mutta myös nöyrtyä ja alistua KKKin edessä. Kuten arvata saattaa, Cook valitsi ensimmäisen vaihtoehdon ja esiintyi kuten suunniteltua, ja hänen ja yleisön onneksi mitään ei tapahtunut. Tämä kuitenkin kuvaa hyvin sitä, miten afroamerikkalaisia yritettiin alistaa jatkuvasti, ja miten he joutuivat kamppailemaan asioiden kanssa, jotka olisivat valkoiselle väestölle täysin absurdeja. Eräs toinen välikohtaus tapahtui Sam Cookin ollessa jälleen kerran kiertueella Etelä-Carolinassa. Diane Warwick, joka oli myös edesmenneen Whitney Houstonin serkku, oli kiertueella Cookin kanssa, ja he pysähtyivät seurueineen syödäkseen paikallisessa ravintolassa. Istuttuan alas, ravintolan tarjoilija käski seuruetta nousemaan ylös, oletettavasti, koska tähän aikaan ravintolat saivat lain mukaan halutessaan kieltäytyä tarjoilemasta mustille, ilman sen suurempia perusteluja. Kysyessään, mikäli heille tarjoiltaisiin kyseisessä ravintolassa, tarjoilija vastasi, turpa kiinni ja odota, kunnes ehdin teidän luoksenne, mihin Diane Warwick vastasi tarjoilijan voivan survoa tilauksensa sinne, minne aurinko ei paista. Tämän jälkeen seurue palasi bussiinsa. Tänä päivänä tämä tuskin olisi johtanut sen suurempiin selkkauksiin, mutta 1960-luvun Etelä-Carolinassa tilanne oli toinen. Kaksi poliisia lähti bussin perään ja käskivät heitä pysähtymään. Bussin pysähdyttyä poliisit astuivat sisään ja kysyivät, että keitä nämä uppiniskaiset tyttöset olivat, jotka olivat olleet röyhkeitä tarjoilijalle. Warwickin mukaan Sam Cook oli vastannut poliiseille seuraavasti. Ensinnäkin, täällä ei ole tyttösiä. Täällä on naisia ja herrasmiehiä. Ja tämä sattuu olemaan minun bussini. Se on yksityisomaisuutta, ja nyt minä pyydän teitä poistumaan siitä. Tämän jälkeen poliisit poistuivat, ja seurue jatkoi matkaa. Vaikka tämä kuulostaa mahdollisesti merkityksettömältä teolta ja tapaukselta, Totuus on, että poliisien suhtautuminen afroamerikkalaisiin oli hyvin negatiivinen ja tällaisella sanaharkalla olisi voinut olla vakavia seuraamuksia. Cook oli kuitenkin selvästi saanut tarpeekseen mustien huonosta kohtelusta ja hän ei aikonut luovuttaa ennen kuin tasa-arvo olisi saavutettu. Hän esimerkiksi perui konserttiinsa Memphisissä kuultuaan, että mustat asiakkaat eroteltiin valkoisista konserttisalin rehtereille ja ainoastaan valkoiset asiakkaat saivat olla permannolla. Tämä oli Cookilta erittäin radikaali veto, ottaen huomioon ajan hengen. Valitettavasti kaikki tasa-arvon edistysaskeleet eivät tulleet ilmaiseksi ja ilman takapakkia. Little Rockin kaupungissa, Arkansasin osavaltiossa, 6. helmikuuta 1960 järjestetyssä kaupungin kautta aikain ensimmäisessä konsertissa – jossa mustia ja valkoisia ei eritelty, esiintyi Sam Cookin lisäksi myös Jesse Belvin-niminen artisti. Belvin oli saanut useita tappouhkauksia konserttia ennen, sillä sekoitettua yleisöä ei katsottu hyvällä, ja konsertin aikana useat valkoiset yrittivät keskeyttää sen huutelemalla rasistisia kommentteja ja kehottamalla nuoria konsertin kävijöitä poistumaan. Konsertin päätyttyä Belvin ja hänen vaimonsa poistuivat konsertista autolla, mutta he eivät ehtineet pitkälle ennen kuin he kolaroivat toisen auton kanssa. Sekä Jesse Belvin että hänen vaimonsa menehtyivät välittömästi. Aluksi tapausta pidettiin onnettomuutena, mutta pian rikostutkijat huomasivat jonkun viiltäneen auton renkaat ja tämä oli luonnollisesti aiheuttanut sen, että Belvin oli menettänyt auton hallinnan. Ymmärrettävästi tapaus järkytti Sam Cookia ja nyt hän kantoi mukanaan Emmet Tillin murhan lisäksi kollegansa Jesse Belvinin ja hänen vaimonsa kuolemaa. Sam Cook ei myöskään välttynyt henkilökohtaisilta tragedioilta. Sam oli naimisissa Barbara Campbellin kanssa ja parilla oli kolme lasta: Linda, Tracy ja Vincent. Kesällä 1963 Päivä, joka alkoi täysin tavallisena, loppui perheen osalta painajaiseen, sillä 13-kuukautinen Vincent putosi perheen uimaaltaaseen ja hukkui. Vincentin kuolema mursi Samin ja koko perheen, ja hän ei pitkiin aikoihin edes halunnut puhua poikansa kuolemasta. Moni sanoi Samin omistautuneen töilleen jonkinlaisena selviytymismekanismina, mutta tämä ja Vincentin kuolema vaikutti negatiivisesti Samin ja Barbaran avioliittoon ja Sam alkoi tapailla toisia naisia enemmän tai vähemmän salassa vaimoltaan. Töille omistauduttuaan Cook perusti oman kustantamon ja levyyhtiön J.W. Alexanderin ja Allen Kleinin kanssa. Allen Klein on kenties paremmin tunnettu The Beatlesin ja The Rolling Stonesin managerina. Yksi syy perustamiseen oli se, että Cook halusi tukea mustia artisteja ja kirjoittaa levytyssopimuksia heidän kanssaan. 1964 vuoden alkupuolella Sam Cook kirjoitti ja äänitti kappaleen nimeltä A Change is Gonna Come omien ja muiden afroamerikkalaisten kokemuksien inspiroimana. Cook oli ystävystynyt aktivistin Malcolm Xin ja nyrkkeilijä Muhammad Aliin kanssa, jotka molemmat olivat hyvin aktiivisia kansalaisoikeusliikkeen jäseniä ja kannattajia. Hänen oma viimeaikaisin kokemuksensa, joka sai hänet kirjoittamaan tasa-arvon aiheesta, oli hänen Louisianan osavaltiossa kohtaamaansa syrjintä. Cook oli seurujen kanssa yrittänyt varata huonetta hotellista, joka kuitenkin kieltäytyi vuokraamasta huoneita mustille. Tästä kimpaantuneena Sam Cook sanoi haluavansa puhua hotellin vastaavalle, mutta hänen vaimonsa ja veljensä saivat suostuteltua hänet lähtemään heidän kanssaan. Lähtiessään seuroe kuitenkin huuteli solvauksia ja he myös tarkoituksella painelivat autonsa äänitorvea lähtiessään häiritäkseen hotellin työntekijöitä ja asiakkaita. Päästyään seuraavalle hotellille poliisit odottivat heitä ja pidättivät heidät julkisrauhan rikkomisesta. Hän oli myös kuullut Bob Dylanin protestihenkisen “Blowin in the Wind kappaleen ja häpesi sitä, ettei hän itse ollut kirjoittanut vastaavaa. Cook pelkäsi menettävänsä valkoiset kuuntelijansa ja faninsa, jos hän olisi liian radikaali, mutta päätti kuitenkin levyttää A Change is Gonna Come In. Toiveikas, mutta samaan aikaan surullinen kappale ei noussut listojen kärkeen, mutta muodostui kansalaisoikeusliikkeen jäsenille tärkeäksi ja sitä kuvaavaksi tunnuskappaleeksi. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun Sam Cookin annettiin levyttää niin sanotusti poliittinen kappale, sillä tähän asti levyyhtiöt eivät olleet antaneet Cookin julkaista poliittisesti kantaa ottavia kappaleita, sillä sen pelättiin vaikuttavan negatiivisesti levyjen myyntilukuihin. A Change is Gonna Come julkaistiin Cookin uudella albumilla nimeltä Ain't That Good News. Mutta kun se vihdoin julkaistaisiin singlenä saman vuoden joulukuussa, ei Sam Cook enää eläisi. 11. joulukuuta 1994 Sam Cook oli viettämässä iltaa ystäviensä Al ja Joan Schmittin kanssa – Martonis-nimisessä italialaisessa ravintolassa Los Angelesissa. Illan aikana Sam ajautui baaritiskille ja kehotti ystäväpariskuntaa tilaamaan ja jatkamaan iltaa, ja L sanoi nähneensä Samin maksavan useiden baaritiskillä hengailevien juomat ja kaivaneen taskustaan tuhansien dollareiden arvosta nipun seteleitä ravintolan asiakkaiden nähden. Joan Schmidt oli yrittänyt neuvoa ystäväänsä pitämään matalampaa profiilia ja piilottamaan rahansa, mutta Cook oli naurahtanut ja vakuutellut, ettei mitään pahaa tapahtuisi. Pariskunnan lähtiessä oli 33-vuotias Sam tavannut baaritiskin lähellä istuvan, 22-vuotiaan Lisa Boyerin, ja jäi ravintolaan tämän kanssa ystäviensä lähdettyä. Illan edetessä he päättivät jatkaa yhdessä halpaan Hacienda Motelliin, ja mitä motellissa tapahtui on edelleen mysteeri. Virallisen poliisiraportin mukaan tapahtumakulku oli seuraava. Cook ja Boyer lähtivät ravintolasta Cookin Ferrarilla noin kello yksi yöllä, pysähtyivät PJ-nimisellä yöklubilla ja jatkoivat matkaansa tunnin päästä. Boyer kertoi kuulustelussa pyytäneensä Cookia viemään hänet kotiin, mutta tämä kieltäytyi. He pysähtyivät Hacienda Motelin kohdalla, parkkeerasivat Sam Cookin Ferrarin ja kirjautuivat sisään, ja heidät otti vastaan motellin johtaja Bertha Franklin. Tämän jälkeen Boyer kertoi Cookin raahanneen hänet varaamaansa huoneeseen, heittäneen hänet sängylle, riisuneen hänet ja estäneen häntä lähtemästä. Tässä vaiheessa Boyer oli varma, että Cook raiskaisi hänet, ja hän onnistui saamaan miehen päästämään hänet vessaan. Vessassa Boyer yritti paeta, mutta huomasi ikkunan olevan tiukasti kiinni. Hän palasi WC:stä, minkä jälkeen Cook jatkoi lähentelyä. Kun laulaja vuorostaan meni vessaan, Lisa Boyer sanoi paniikissa keränneen vaatteensa ja myös epähuomiossa Cookin housut. Minkä jälkeen hän pakeni huoneesta. Paettuaan hän juoksi motellin johtajan toimiston ovelle ja hakkasi sitä kaikin voimin. Kun koputukseen ei vastattu välittömästi, Boyer jatkoi pakoreittiään ulos puki päälleen piilotti Cookin housut juoksi lähellä olevaan puhelinkoppiin ja soitti poliisit. Samaan aikaan Cook oli huomannut Boyerin paenneen, ja nyt hän oli vuorostaan juossut motellin johtajan Bertha Franklinin ovelle, kysyi, mikäli Boyer oli piiloutunut toimistoon ja vaati Franklinia avaamaan. Franklinin lausunnon mukaan hän oli kertonut Cookille, että hän oli toimistossa yksin, mutta oven takana huutanut Sam Cook oli onnistunut väkivalloin avaamaan toimiston oven, ja tämän jälkeen he aloittivat kamppailun. Onnistuttuaan kaatamaan vähäpukeisen Cookin, Bertha Franklin juoksi toimistossa säilyttämäänsä aseen luo, kääntyi. Franklin sanoi tämän olleen täysin itsepuolustusta, sillä hän pelkäsi henkensä edestä. Bertha Franklinin mukaan Sam Cook sanoi tultuaan ammutuksi Lady, you shot me, hämmästyneenä mutta ei vihaisena minkä jälkeen hän yritti vielä viimeisen kerran hyökätä Franklinia kohti. Nainen reagoi tähän tarttumalla luudan varteen ja hakkasi laulajaa niin kauan, että tämä putosi elottomana lattialle. Samaan aikaan toimiston puhelimen avoinna olevan linjan toisessa päässä hotellin omistaja Evelyn Carr, joka oli puhunut Franklinin kanssa juuri ennen kuin Cook oli koputtanut toimiston oveen, oli soittanut poliisit kuultuaan kamppailun ja laukaisun. Ennen kuin poliisi ehti paikalle, oli 33-vuotias Sam Cook kuitenkin menehtynyt vammoihinsa. Tarina siitä, mitä motellihuoneessa tapahtui, perustuu täysin Lisa Boyerin todistajanlausuntoon, joka kyseenalaistettiin oikeudenkäynnissä ja on edelleen kyseenalainen Cookin perheenjäsenten ja fanien mielestä. Myöhemmin paljastui, että Boyer oli prostituoitu, joka käytti useita aljaksia, kuten Eliza Boyer, Lisa Lee, Crystal Chan-Young ja Elsina Kama, ja tämä herätti keskustelua siitä, mikäli kyseessä oli huijausyritys, joka oli päättynyt verisesti. Haciendo Motel oli prostituoiden suosima kolmen dollarin tuntitaksan vuoksi, ja motelli oli todennäköisesti Boyerille tuttu. Hän ei myöskään maininnut marthonis ravintolaa tai PJ-yöklubia sanallakaan poliisin kuulusteluissa, vaan väitti tavanneensa Cookin Hollywood-juhlissa, joissa tämä olisi esiintynyt. Boyerin myös epäiltiin nähneen Cookin suuren summan käteistä tämän esitellessä setelitukkoa huoletta marthonis ravintolassa jossa he silminnäköiden mukaan tapasivat. Oliko tämä syy siihen, miksi Boyer nappasi Cookin housut mukaansa paetessaan motellihuoneesta, sillä tätä kyseistä setelitukkua ei koskaan löydetty, ja luonnollisesti se olisi ollut laulajan housujen taskussa. Lisa Boyer myös väitti Cookin käytännössä kidnapanneen hänet, mutta miksi hän ei paennut sillä välin, kun Cook oli varaamassa motellihuonetta ja jättänyt hänet yksin autoon. Myöskään Bertha Franklin ei lausunnossaan sanonut Boyerin vastustelleen, tai näyttäneen hätääntyneeltä, kun hän oli saapunut motelliin. Lisa Boyer tuomittiin vankilaan vuonna 1979 ex-poikaystävänsä Taposta ja tämä herätti epäilyksiä hänen todellisesta roolistaan Sam Cookin kuolemassa ja hänen uskottavuudestaan tapahtumien ainoana todistajana. Häntä ei koskaan syytetty Cookin murhasta tai siitä, että hän olisi jollain tavalla ollut osallinen siihen. Myös Bertha Franklinin osuutta Sam Cookin kuolemaan spekuloitiin. Oliko kyseessä itsepuolustus, kuten Franklin oli itse sanonut, vai oliko hän mukana Boyerin juonassa? Franklin oli menneisyydessään pyörittänyt bordellia, mikä teki hänen ja Boyerin suhteesta epäilyttävän. Tämä teoria pysyi teoriana, sillä todistusaineisto ei riittänyt sen tukemiseksi. Bertha Franklin ei oikeuden mukaan tehnyt rikosta ampuessaan Cookin, vaan tapauksen katsottiin olleen niin sanottu justifiable homicide – eli vapaasti käännettynä oikeutettu kuoleman tuottamus sillä franklin toimi pelon vallassa vapauttavan tuomion jälkeen franklin joutui useiden tappouhkauksien jälkeen lopettamaan työnsä motellissa ja haastoi cookin kuolinpesän oikeuteen 200 000 dollarista mutta hävisi myös FBI väitettiin olleen cookin murhan takana Cook oli nimittäin ystävystynyt Malcolm Xin ja Muhammad Aliin kanssa, ja FBI tarkkaili molempia miehiä, ja Sam Cook löytyi FBIn tiedostoista. Salaliittoteorian mukaan Cook oli valtion mielestä radikalisoitunut ja tullut liian vaikutusvaltaiseksi kansalaisoikeusliikkeen jäsenenä ja tukijana, minkä vuoksi hänet oli eliminoitava. Tämänkään teorian tueksi ei kuitenkaan ole koskaan pystytty esittämään todistusaineistoa spekulaatioiden lisäksi. Viimeiseksi myös Cookin vaimaa Barbaraa epäiltiin miehensä murhasta. Barbara oli tietoinen miehensä syrjähypyistä ja mustasukkaisuus olisi voinut olla hänen motiivinsa murhata miehensä. Monia myös ihmetytti, miten nopeasti Barbara näytti pääseen yli tapahtuneesta... Silloin vain kolme kuukautta miehensä kuolemasta hän meni uudelleen naimisiin, eikä kenen tahansa miehen kanssa, vaan hänen kuolleen miehensä ystävän ja artistin Bobby Womekin kanssa. Sam Cookille järjestettiin kahdet hautajaiset. Chicagossa järjestettyihin ensimmäisiin hauteaisiin tuli hurjat 200 000 vierasta, joista suurin osa oli surevia faneja, jotka halusivat hyvästellä idolinsa. Tämän jälkeen Cookin ruumis kuljetettiin Los Angelesiin, jossa laulaja Ray Charles kuuluisasti esitti kappaleen The Angels Keep Watching Over Me. Sam Cook haudattiin Glendalessa Forest Lawn Memorial Park Cemeteryn hautausmaalle. Omat ajatukset tästä tapauksesta on aika sekavat ja jotenkin on ihan varma siitä, että tämä Lisa Boyerin versio ei ole totuudenmukainen, vaan että tässä on joku koira haudattuna. Tuntuu liian suurelta sattumalta, että Franklin oli entinen bordellin madame, ja että Lisa oli prostituoitu. Molemmat puolustivat toisiaan oikeudessa. Boyer oli todennäköisesti nähnyt ollen olleen tukkuseteleitä, jne.jne. Voisiko olla siis, että tämä oli suunniteltu juttu, ja kenties joku tämmöinen, mitä he ehkä olivat tehneet aikaisemminkin monta kertaa ilman, että ketään piti tappaa, että tämä olisi ollut ensimmäinen kerta, kun kaikki ei mennytkään suunnitelmien mukaan. Toisaalta tuntuu inhottavalta kyseenalaistaa naisen kertomusta siitä, että hänet yritettiin raiskata ja mitä sillä on väliä, että kyseessä sattui olemaan prostituoitu. Toisaalta taas Samin historiassa ei ollut mitään viitteitä väkivaltaisesta käytöksestä, että nämä illan tapahtumat eivät sovi yhteen sen kuvan kanssa, minkä hänestä sain tätä jaksoa tehdessä ja miten hänen perheensä ja ystävänsä häntä kuvailivat. Sain tosi paljon materiaalia tähän jaksoon Netflixissä katsottavissa olevasta dokumentista nimeltä Remastered the two killings of Sam Cooke ja suosittelen katsomaan sen, vaikka siinä tietyn verran tuleekin kertausta. Tämän lisäksi suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan Sam Cookin musiikkia ja varsinkin kappaleita What a Wonderful World ja A Change is Gonna Come. Sam Cookilla on mielestäni todella kaunis lauluääni ja hänen musiikkinsa on todella ajatonta. Mutta mikä tästä tarinasta tekee vielä surullisemman, on se, että miljoonien ihmisten todellisuus ja arki on näyttänyt tältä, mitä tulee rotuerotteluun ja rasismista johtuvaan syrjintään ja väkivaltaan. Mun ei ollut tarkoitus tehdä jaksoa tästä tapauksesta nyt, mutta poliisien murhaaman George Floydin ja sen jälkeisten Black Lives Matter-mielenosoitusten takia koin, että jollain tavalla halusin kantaa korteni kekoon. Vaikka Sam Cook eli ja kuoli kymmeniä vuosia sitten, on silti kamala ajatella, miten mustia ihmisiä kohdeltiin hänen elinaikanaan, ja että vaikka sen jälkeen on otettu edistysaskeleita ja päästy lähemmäs tasa-arvoa, ei sitä ole silti vielä saavutettu. Itse ihon perusteella etuoikeutettuna en pysty edes kuvitella, miltä tällainen syrjintä ja sen vaikutukset tuntuu, mutta yritän parhaani kuunnella ja seisoa syrjittyen puolella. Black Lives Matter Tämä oli Hollywood Crimecast. Cast. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywood Crimecastin joko Spotifyssa, iTunesissa tai Acastissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywood Crime myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywood Crimecast.